0: ¡Bienvenidos! Es un gusto y un placer saludarlos y más gusto que estén escuchando este tercer episodio de Crónicas de Tradición. En este episodio vamos a viajar a través de una crónica que es un clarísimo ejemplo del valor que van tomando estos relatos, cuentos y leyendas a lo largo del tiempo y cómo van poco a poco transformándose hasta que se convierten en toda una tradición. Que por cierto, abro aquí un pequeño paréntesis y les comento que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ¿Eh? ¿Qué tal? si sí, hice mi tarea el día de hoy. Tradición es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, leyendas, ritos, costumbres, etcétera, Hecha de generación en generación. Entonces, podemos decir que sin lugar a dudas, las tradiciones son el alimento de la imaginación popular y con el paso del tiempo van formando unas raíces tan profundas justo por ser transmitidas de esta forma de generación en generación. Realmente tenemos que admitir y no podemos negar que siempre ha sido una experiencia muy especial y reconfortante escuchar estos viejos relatos o cuentos que nacían al calor del hogar a lo mejor sentados alrededor de la mesa del comedor, o a lo mejor alrededor del sillón favorito de la abuela o del abuelo, eh, o tal vez alrededor de una fogata, y que probablemente se contaban en el transcurso de una tarde lluviosa, o tal vez justo antes de la hora de dormir, y que además eran narrados o contados de una forma tan elocuente y sencilla de nuestros bisabuelos a nuestros abuelos, luego de nuestros abuelos a nuestros padres y, por último, de nuestros padres a nosotros. Y algo muy interesante también alrededor de todas estas leyendas y de todas estas tradiciones es que en esas épocas de nuestros bisabuelos, la tradición se tomaba por verdad. Es decir, la tradición no se le cuestionaba bajo ninguna circunstancia. Y además, estas tradiciones poseían poderes asombrosos y maravillosos por medio de los cuales eran capaces de cualquier cosa. Por eso probablemente es que nadie se preocupaba en aquel entonces por comprobar los hechos o por averiguar el secreto de aquellos fantásticos poderes. La mayoría de las personas que escuchaban estos relatos se dejaban llevar y se dejaban envolver y se embriagaban con estos prodigiosos poderes. Y muy pocos, pero realmente muy pocos, eran los que a lo mejor trataban de averiguar el origen o la causa de esos que llamaban milagros. Y así, a través de este tipo de relatos de generación en generación y que además eran incuestionables, es como nacen a lo largo del tiempo tantas y tan asombrosas tradiciones y también tantos cuentos populares que existen hoy en día. Y ahora nos encontramos, por ejemplo, con la crónica del día de hoy, que sin duda alguna desde hace muchas generaciones, hemos escuchado relatar a nuestras abuelas y a nuestros abuelos la leyenda de la Virgen del Perdón que existe en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y esta leyenda dice que la imagen que contemplamos en el altar que está detrás del coro nos contaban los abuelos. A ver, Cuincle, ¿cómo que...? ¿Cómo que nos contaban los abuelos? Abuelo, pero espérame, estoy ocupado, estoy grabando... Ya sé que estás grabando. Estaba yo allá afuera escuchando. Y no voy a permitir que tú cuentes una leyenda que tú no te sabes. Porque siempre te quedas dormido cuando la estoy contando. Entonces nunca te la has aprendido. Abuelo, pero... Nada, niño escuincle inverbe, este, con permiso, déjame, abuelo, pero bueno, muy bien, abuelo, pásale, siéntate, sí, a eso vengo, vengo a sentarme, y yo soy el que les va a contar esta leyenda. Muchas gracias, abuelo, por favor, cuéntanos esta leyenda. Así es, a ver, déjenme, ay, ya, ahora sí, perdón, pero me agité un poco porque me dio mucho coraje. Eh, este Esquincle sonso. ¿Qué va a andar contando leyendas? Si las leyendas las contamos los abuelos, así dice la tradición, ¿no? Y entonces el que las cuente cuando sea abuelo. Por eso yo ahorita voy a contar esta leyenda porque yo soy su abuelo y yo soy el que, el que siempre le cuenta esta leyenda. Y se queda dormido, ¿eh? entonces seguramente algo se le iba a olvidar. Bueno... Ahí les voy. Esta leyenda dice que la imagen que contemplamos en el altar que está detrás del colo tiene a sus lados al señor San José y a señora Santana, cubiertos por un cristal muy hermoso y también con un marco de plata muy bonito. Bueno, pues esta pintura fue pintada en una puerta muy antigua, más antigua que yo, ¿eh? Y esta puerta perteneció a un calabozo de la Inquisición. ¿Sí? ¿Qué tal, eh? ¿Quién la pintó y cómo la pintó? Bueno, pues la pintaron hace muchos años, pero muchos años, tantos que ya casi nadie se acuerda de ella. Allá en esas épocas, cuando no había virreyes, cuando, perdón, no, 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 cuando no había presidentes, sino virreyes y capitanes generales, cuando la gente era más devota, más rica y más feliz, hubo un judío que por sus malas mañas fue preso por la Inquisición. Malo como era, este muchachito tenía una virtud, y ¿sí? a pesar de toda su maldad, y era que sabía pintar, y fíjense, ...que pintaba muy bonito. Bueno, pues este judío... ...estaba preso en un calabozo... ...y no hablaba con nadie... ...únicamente... ...se comunicaba con alguna otra persona... ...a la hora que lo presentaban ante los jueces... ...o cuando el carcelero... ...le llevaba de comer... ...y pues como estaba encerrado adentro de un calabozo, pues no tenía nada que hacer. Tampoco sabía rezar más que sus oraciones judaicas, pero estando en un calabozo de la Santa Inquisición, pues no hubiera sido muy buena idea que se pusiera a rezar estas oraciones, ¿no? Bueno, así vivió muchos años, mucho, mucho tiempo hasta que un día pidió unos pinceles y colores para distraerse y ocuparse un rato. Como sabían que este muchachito era pintor, pues no le negaron esta solicitud. Y entonces, ya que tuvo los pinceles y los colores, empezó a hacer memoria de cuando él era una persona libre ...y le gustaba visitar algunos templos en Europa. Y así eh, fue como él conoció muchas iglesias... ...y adentro de estas iglesias que conoció... pues ...pudo ver muchas imágenes de santos y también de vírgenes. Y entonces se acordó especialmente de la imagen de una virgen... Que a él le había llamado mucho su atención por su belleza y por la imagen tan cariñosa que esta virgen reflejaba. Entonces, se le ocurrió pintar esta imagen en la puerta de su calabozo. Preparó sus colores, tomó el pincel y haciendo uso de su memoria pintó y pintó hasta que terminó el cuadro cierto día el carcelero entró al calabozo para darle de comer y el judío le mostró su pintura lleno de orgullo como cuando uno se siente satisfecho por haber hecho algo muy bueno aunque el carcelero era rudo también ignorante, quedó admirado al contemplar la pintura. Conmovido, fue y le comunicó a los inquisidores lo que había visto, y estos bajaron de inmediato al calabozo, y cuando vieron la imagen, quedaron seducidos ante su belleza y le manifestaron al judío que aquella pintura era un patente milagro, que se arrepintiera de sus culpas y entonces le otorgarían el perdón. El judío se soltó a llorar, confesó sus pecados, se retractó de su religión y lo pusieron en libertad. Y en libertad, fue un buen cristiano. Desde ese entonces, la pintura se colocó en la catedral y el pueblo la llamó la Virgen del Perdón. Abuelo, muchas gracias, de verdad. ¡Qué gran leyenda nos acabas de contar! Te agradezco mucho que nos hayas contado esta leyenda. No me estés dando las gracias, Squinkle sonso. ¿Qué crees que no me doy cuenta? ¿Que estás tratando de hacerme la barba en frente de la gente? Pues no, ¿eh? No me des las gracias. Si la conté es porque tú tienes una memoria muy mala y seguramente la ibas a contar toda mal y en desorden. Así que, este, pues bueno, de nada. ¿Mm? Adiós. Abuelo, muchas gracias, cuídate mucho y cuando quieras puedes contarnos otra leyenda. Eh, cuando me dé cuenta que la estás contando mal, seguramente voy a volver a venir. Pero bueno, ahorita ya me voy porque hace mucho calor aquí adentro. Adiós. Bueno, <risa> bueno, pues justo así... Con otras palabras, con más o con menos detalles, así es como nos cuentan y nos contaban esta leyenda los abuelos y las abuelas. Y que la mayoría de las personas que la escuchaban la creían artículo de fe. Leyenda popular como tantas otras con las que se ayudaba a conciliar el sueño de los niños y que cantaban también los poetas en bellísimos y sonoros versos. Pero la citada pintura no se llamó así por un milagro, sino por haberse colocado en el altar del perdón, que es costumbre consagrar a las ánimas del purgatorio dentro de las catedrales. ¿Y qué creen? Que tampoco fue obra de un judío. Y entonces, ¿cuál fue el origen de esta leyenda? ¿Quién fue el preso que, motivado por cuestiones de fe, pintó en la antigua catedral no una virgen, sino todo un retablo? Bueno... Pues vamos a descubrirlo. Sin duda alguna es triste despojar a la tradición de todos estos encantos. Pero la historia es, si se quiere decir de alguna manera, inhumana. La crítica implacable, sin duda alguna. Y la verdad de esta leyenda se impone porque es muy hermosa, aún sin tener todos estos acompañamientos y adornos que rodean a la leyenda. Y así descubrimos que el día 14 de septiembre de 1568, un pintor de nombre Simón Pereins en su declaración ante el Tribunal del Santo Oficio, confesó que estando un día en una reunión con su amigo Francisco Morales, quien también era pintor, acompañado este de su esposa que se llamaba Francisca Ortiz, dijo que no era pecado que mujeres y hombres solteros tuvieran relaciones sexuales. En plena época de la Inquisición, por supuesto que su amigo Morales de inmediato se escandalizó y le dijo que por favor no volviera a repetir tal cosa. Por menos que eso en España, él había visto cómo castigaban a otros hombres por el santo oficio y por lo tanto él le aconsejaba que fuera y se acusaba con su director espiritual. A lo que Pérez le contestó, seré bueno y se lo contaré a mi confesor. Morales también relató lo anterior como testigo, diciendo además que su bendito amigo Simón le aseguró también que solamente pintaba retratos de personas porque esto le gustaba más que hacer imágenes de santos, y además esto se debía también a que las pinturas de retratos eran mucho mejor pagadas que las imágenes de santos. En fin, ya sea que la conciencia le remordiera al buen Simón o que las contestaciones de su colega Morales lo convencieron, lo que pasó fue que el ingenuo de Simón Pérez, estando en México, se denuncia a sí mismo el día 10 de septiembre de 1568. Esta confesión tan sincera y sencilla fue suficiente para que el santo oficio continuara con su causa, durante la cual declararon muchos testigos, entre ellos varios pintores que eran amigos de Simón, y sus relatos, digamos, que no fueron juzgados de manera muy favorable para Simón. Entonces, el primero de diciembre del mismo año, fue sometido a la prueba del tormento. Esto se le notificó a Simón y dijo que sostenía lo que había dicho. Después, le mostraron el potro y el agua instrumentos de tortura y continuó sosteniendo lo dicho semidesnudo y estando en camisa, repitió lo dicho y en su dicho se aferró, colocado ya en el potro. Atormentado, soportó tres vueltas y tragó tres jarras de agua sin haber querido retractarse de su dicho. Al final venció al tormento, pues no agregó nada nuevo de lo que ya había confesado en sus primeras declaraciones. Tres días después, se pronunció la sentencia definitiva. Pintar a su costa el retablo de Nuestra Señora de la Merced de aquella santa iglesia y en caso de que el condenado no cumpliera con esa sentencia, sería castigado con todo el rigor a manos del santo oficio. Además, se le ordenó a Simón Pereins que de ahí en adelante no osara en decir semejantes palabras por las cuales había sido preso. Y mucho menos se metiera en disputas tocantes a la fe católica, so pena de ser castigado rigurosamente. Y así quedó la sentencia definitiva. El 4 de diciembre de 1568 se le notificó al reo esta sentencia. Y Simón dijo que consentía y consintió. Aunque la verdad no sabemos si de buena gana o de mala gana, porque el pobre Simón, al no poder más y con tal de librarse de tantas torturas... A todo contestaba amén con la conformidad del de arocado. Pues así es como la historia termina por disipar con su luz las sombras de esta poética tradición. Como podemos ver, el artista de este relato no pintó en una puerta una virgen para que le otorgaran el perdón, sino el retablo de Nuestra Señora de la Merced de la Primitiva Catedral de la Ciudad de México. Y no obtuvo su libertad por milagro, sino a costa de dolores ocasionados por torturas y con el esfuerzo de su trabajo y su arte. Por lo demás, la sentencia demuestra la equidad y misericordia de aquellos viejos jueces. ¿Que Simón no quería hacer imágenes? Pues que pinte el retablo de un altar. ¿Que le gusta más hacer retratos porque se los pagan mejor? Muy bien pues que pinte gratis y por amor a Dios en nuestra santa catedral. Y el pobre condenado seguro debió de haberse visto muy apurado para satisfacer todas estas exigencias. ¡Qué costumbres, no! En fin, lamentablemente el día 18 de enero de 1967 se produjo un incendio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y acabó con el 80% de la obra de Pereins. Y actualmente realizan trabajos para tratar de conservarla. Y así concluye esta crónica de tradición sobre nuestra Catedral Metropolitana en la Ciudad de México y que sin duda nos invita a que la recorramos y la reconozcamos. Y que cuando la visitemos le prestemos un poquito más de atención para descubrir todo lo que nos tiene que contar. Gracias por viajar conmigo a través de esta crónica de tradición. Soy Arturo Islas.